0: Господь, Ты превосходный, великий, всемогущий Бог. И мы так счастливы, что мы стоим перед Твоим лицом. Мы так счастливы, Боже, что наши жизни сокрыты в Тебе, нашем Боге, который любит нас и который доказал свою любовь на Голгофском кресте. Спасибо Тебе за это. Спасибо за Твою любовь, которую Ты возлюбил нас. Спасибо Тебе за то, что Ты забрал всякое осуждение, и нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Спасибо Тебе за это. Спасибо, спасибо, Господь. И мы поклоняемся Тебе в наших сердцах, Мы выражаем Тебе, нашу любовь и признательность. И мы на самом деле можем сказать, мы счастливы, потому что Ты наш Бог. Ты наш Бог, который любит нас, который за нас, который все делает, чтобы наши жизни были счастливыми, чтобы жизнь наших семей была счастливой, чтобы жизнь нашего общества была счастливой. Спасибо Тебе за это. И мы снова открываем перед Тобою свои сердца. Мы снова, Господь, позволяем Твоему Слову приходить в наши жизни и совершать то, для чего Слово послано. Вот мы перед Тобою. Царствуй и совершай свою работу в наших жизнях во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем Аминь, Аминь, Аминь и Аминь. Слава Господу, Слава Господу. Вы можете присаживаться, приветствуем тех, которые еще подошли. И это замечательно, быть в Божьем присутствии. Аминь. Замечательно. И сегодня, друзья, мы начнем новую тему, интересную тему, важную тему, которая называться будет так ⁇ Внутреннее водительство в Новом Завете ⁇ Давайте вместе скажем ⁇ Внутреннее водительство в Новом Завете ⁇ Аминь? И, конечно же, знаете, я хочу поговорить сегодня с вами о понимании или даже в большей мере об Откровении Нового Завета. Мы должны понимать Новый Завет. И мы должны понимать Новый Завет не просто на уровне, знаете, разума. Мы должны понимать Новый Завет на уровне Откровения. Аминь. Потому что что такое Завет? Завет — это соглашение какое-то. Аминь. Вы когда-нибудь подписывали... Какие-нибудь соглашения? Подписывали? Вы знаете, важно читать. Аминь. Что ты подписываешь? И, конечно же, друзья, тот завет, в котором мы находимся, он превосходный, он замечательный. Аминь. Он лучший чем тот завет, который был в Ветхом Завете. Аминь. И, конечно же, когда мы поймем суть Нового Завета, когда мы поймем на уровне откровения, мы затем будем способны жить жизнью Нового Завета. Мы будем не только способны жить жизнью Нового Завета, мы будем видеть плоды Нового Завета. Аминь, Результаты Нового Завета. А то, о чем говорит Писание, это... Прекрасно и замечательно. Есть великие плоды в Новом Завете. Аминь. Итак, для этого, конечно же, чтобы понять Новый Завет, нам немножко нужно понять Ветхий. И, в принципе, мы уже долгое время говорим. Я верю, что у нас уже есть, знаете, сформированное мышление. Мы можем видеть Новый Завет. Мы можем видеть Ветхий Завет. Мы можем понимать суть Ветхого Завета, суть Нового Завета. Но мы продолжаем расти в своем понимании. Аминь. Мы расширяем это понимание. Аминь. И если говорить о Ветхом Завете. Вы знаете, в Ветхом Завете люди были водимы законом. Аминь. Законом каким? Моисеевым. Аминь. И он, кто он? Закон, говорил людям, что делать и как себя вести. Аминь. Он, закон, говорил людям, как относиться к Богу. И вы знаете, да, что первые заповеди, это... В законе Моисеева это были заповеди, которые регулировали взаимоотношения человека с Богом. Аминь. Они говорили, как нужно вести себя по отношению к Богу. Вторая половина заповедей говорила о том, как нужно вести себя по отношению к другому человеку. Аминь. И они регулировали взаимоотношения человека с человеком. Вот. Итак, в Ветхом Завете люди были вводимы законом. Аминь. И я назвал это, знаете как, внешним управлением. Скажите, внешнее управление. Но когда мы приходим в Новый Завет, чем он отличается? Чем он отличается? Что такого удивительного, что такого замечательного есть в Новом Завете? Что есть замечательное? И знаете, что есть замечательное? В том, что Новый Завет утвержден на лучших обетованиях, которые исполнились во Христе Иисусе. И что это за обетование? Давайте откроем 2 Коринфянам 6 главу. Второе послание к Коринфянам, шестая глава. Это очень важно понимать, друзья, и вообще интересная тема. Я, знаете, я уже ну, несколько собраний вперед вижу, о чем мы будем говорить. И очень-очень интересно. Итак, второе послание к Коринфянам, шестая глава с 16 стиха. И смотрите, там Писание говорит так, ибо вы в Новом Завете. В чем? преимуществ что такого удивительного, ибо вы в Новом Завете, я добавлю, что являетесь храмом Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом, можно я добавлю чуть-чуть, я не согрешу, они будут моим народом, управляемым изнутри, мной. Вы видите? Там было внешнее управление. Но что уникального, что удивительного в Новом Завете, это то, что Бог не... Где-то далеко. Он внутри каждого из нас. Он внутри верующего в Него. И, что уникально, Он говорит, я буду ходить в них, я буду водить их, я буду подсказывать им, я буду направлять их. Аминь. Это уникально. Вот отличие Ветхого Завета от Нового. но, но опять таки я поправлю себя я скажу вот еще одно отличие потому что мы о многих говорили правда вот еще одно отличие ветхого от нового там было внешнее управление а здесь внутреннее управление и внутреннее управление оно гораздо лучше друзья почему Потому что внешнее управление, оно было, ну, к примеру, люби ближнего своего. Да? Ну, есть заповедь. Но, послушайте, в деталях ничего не говорилось. К примеру, смотрите, в Новом Завете регулируется не вот такой заповедью на украинской мове взагали. Знаете, а в деталях, представьте, Сегодня Он, который в вас, побуждает вас обнять свою жену. а говорит, обними сейчас свою жену. И вы делаете это. И она говорит, ой, как хорошо, мне так нужна была поддержка. Понимаете? Сегодня мы не видим, что происходит с нашими родителями, братьями, знакомыми. Но вдруг, раз, внутри появляется желание позвони к тому человеку. И вы звоните, и вы поддерживаете его. И он говорит, слушай, как ты вовремя позвонил? Но вы ведь не знали, что нужно позвонить. А почему вы позвонили? Потому что он внутри вас произвел желание и хотение, как говорит Писание, по своему благоволению. Аминь. Допустим, Вдруг внутри вас огромное желание благословить какого-то человека финансами. Вы не знаете, но он пришел вам на память. Что это такое? Этот он внутри вас, внутри вас производит желание и действие по своей воле. Он хочет помочь тому человеку. Аминь. И что? И вы звоните и говорите, брат, сестра, хочу благословить тебя. Вот такой суммой. Не знаю, пришло это на сердце мне. И он начинает плакать. Он говорит, послушай, это так вовремя. Я не знал, что делать. Спасибо тебе и спасибо Богу, который видит меня в тайной комнате. Амин. Мы будем больше говорить об этом. Итак. В Ветхом Завете было внешнее управление. И как мы уже поняли из этих слов, оно было ограниченным. Аминь. А в Новом Завете Сам Бог внутри нас. И Он ведет нас. Аминь. Римлянам 8 глава, 14 стих. Римлянам 8 глава, 14 стих. Обратите внимание, как апостол Павел вообще утвердительно говорит о христианстве. Он дает понимание, что есть настоящее христианство. Смотрите, он говорит, ибо все водимые, я добавлю одно слово для понимания, изнутри Духом Божьим, Вот кто является Сынами Божьим. Вы слышите? Вот кто является Сыном Божьим. Те, кто понял суть Нового Завета. Те, кто понял, ага, вот, вот, вот. В чем уникальность Нового Завета? В чем, брат? Он будет жить во мне. Я буду храмом Духа Святого. Он будет ходить во мне. Он никогда не оставит, никогда не покинет. Он всегда будет со мной. Вы знаете, что к Иисусу не всегда можно было подойти, когда Он ходил по земле. Вот если бы вы захотели сказать, Иисус, а я хочу час провести с тобой. Знаете, там бы 15 тысяч сказали, вон, посмотри, там конец очереди. Иди туда, потому что мы тоже все хотим час провести с ним. Вы слышите? И иногда, знаете, когда женщина с кровотечением, ей приходилось проходить через толпу, аминь, чтобы прикоснуться к краю одежды его. Это не было просто... Но в чем уникальность сегодня? Он в нас, друзья. Хотите час говорить с Ним? Говорите. Хотите 10 часов? Говорите. Хотите этот вопрос задать? Задавайте. Хотите поговорить об этом? Говорите. Он внутри вас. Аминь. Он внутри каждого из нас. 24 часа в сутки. Аминь. Никогда, ни на секунду Он не покидает нас. Нам не нужно искать Его. Знаете, как люди, лицо Твое ищу. Послушайте, это все неправильные образы, искаженные религиозным духом. Он не где-то далеко, Он внутри нас. Аминь. Аллилуйя. Итак, все водимые изнутри Духом Божьим. Сыны Божьи. Аминь. Вот кто является Сыном Божьим. Давайте откроем еще один одно место Писания. Это очень важное место. Евреям 8 глава, 8 стих. Евреям 8 глава и с 8 стиха прочитаем. И смотрите, здесь опять-таки говорится о двух заветах, о том Старом Завете и о Новом Завете. И с 8 стиха читаем. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Видите? И дальше описывается суть этого завета. В чем? В чем? Суть этого завета. И Писание говорит, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. и Я пренебрег ими, говорит Господь. И потом утвердительно, вот завет. Вот завет. Вот суть этого Нового Завета, который я заключу. Вот, вот Завет, который завещают Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. И что это за Завет? Что это за Завет? Смотрите, вот он, друзья. Вложу законы мои в мысли их. Напишу их на сердцах их и буду их Богом, который будет жить внутри, который будет ходить, который будет направлять их. А они будут моим народом, и опять я добавлю для лучшего понимания, они будут моим народом, водимым изнутри. Они будут моим народом, которые будут слышать мой голос внутри себя. Которые будут направляемы мной. Аминь. Аллилуйя. Вот особенность этого Нового Завета. В чем особенность? Бог сам будет учить нас. Он сам будет наставлять нас. Он сам будет вести нас И говорить внутри нас 11 стих, посмотрите 8.11. И не будет учить Каждый ближнего своего И каждый брата своего Говоря, познай Господа Потому что все от малого до большого Будут знать меня Еще одна особенность Смотрите Все будут знать То есть, нам не нужно будет познавать Бога через чьи-то рассказы. Послушайте, Бог сам будет открываться вам. Но опять-таки, при условии, если вы поймете, Он внутри меня. При условии, если вы начнете практиковать Божье присутствие внутри себя, то есть, осознание Божьего присутствия. Если вы начнете говорить с Ним, если вы начнете задавать вопросы, аминь, то что? Бог говорит, я научу вас, я подскажу вам, я направлю вас, аминь. И еще один момент, 12 стих, э, дальше говорится, и я буду милостив к неправдам людей, и греховых, и беззаконий, их не вспомню боли. В чем уникальность Нового Завета? Уникальность Нового Завета в том, что Новый Завет не концентрирует внимание людей на их грехах. Иисус в Новом Завете, Он наоборот, знаете, забрал все грехи человека. Амин. И Он дал людям праведность свою. Аллилуйя. Амин. Это религия концентрирует людей, внимание людей на грехах. Но Бог сказал в Своем Слове, я буду милостив к неправдам их, греховых и беззакониях, не вспомню более. Аллилуйя! Это тоже отдельная тема, о которой мы поговорим еще. Итак, вот уникальность Нового Завета. Вы знаете, когда я сам осознал это глубоко, я раньше понимал это, но Вот вчера мы сделали что-то уникальное в семье. Знаете, я позвал всю семью, и дети наши выросли. И до какого-то времени наши дети находились под внешним управлением. То есть пока ребенок не рожден свыше, внутри него нет того, кто мог бы писать на скрижалях сердца, и кто мог бы вкладывать мысли в мысли законы Божьи и смотрите, как происходит воспитание, я не знаю как у вас, но я думаю что точно так же детки, вставайте то есть, они будут лежать столько, сколько ну, они будут лежать дети, подъем встали дети, чистить зубы, умываться дети одевайтесь Дети, идите кушать. Помойте там посуду. э, Застелили кровати. То есть, и это каждый день. Они не знают, знают, но все равно это каждый день. Что это? Это внешнее управление. Аминь. И удивительно, вы знаете, вот пока не скажешь, знаете, ничего не происходит. Почему? Они где-то даже ждут этого сигнала. Они ждут этого побуждения. И, знаете, вчера мы сделали что-то замечательное. Я собрал всю семью. Я сказал, дорогие, вы выросли. Первое, что я рассказал им, я рассказал, вы являетесь новым творением. Вы рождены свыше. А что это значит? Это значит, что Он, Вселился внутрь вас. Мария. Он вселился внутрь вас. Он живет в вас. И что? И теперь вам не нужно, чтобы папа и мама напоминали вам. Внутри вас есть тот, кто будет говорить, что нужно делать, когда нужно делать, как нужно делать. И, Вы знаете, я сказал, пришло время вам переключиться на внутреннее управление. Мы поставили детей, знаете, и мы помолились за них. Мы сказали, Господь, мы так, знаете, сделали шаг назад с женой, они стояли. Я сказал, Господь, мы переключаем их на внутреннее управление. Это не значит, что мы бросили их. Но теперь мы будем говорить гораздо меньше в их жизни, позволяя Богу говорить внутри них. Вы знаете, в чем будет успех наших детей? Если они выйдут с нашей семьи со способностью слышать Бога внутри себя с осознанием, что Он в нас, Он ходит в нас. Если они выйдут с такой способностью, они нигде, никогда не пропадут. Аминь. Нигде, никогда не пропадут. Поэтому мы наставили, их, мы помолились, мы приняли причастие, и мы сделали шаг назад. И что? Мы ожидаем, что они начнут прислушиваться. Я сказал, мы больше не будем говорить, Паша, неси портфель, будем проверять. Знаете, мы делали долго, сколько ты в каком классе уже? В седьмом, семь лет. Знаете, Паша, неси портфель. И там чего-то всегда почему-то не доставало. И мы говорим, вот видишь, опять ты забыл то, опять не сделал это, давай. Я сказал, мы больше не будем. Пусть Дух Святой проговорит тебе. И пусть... Вот, вот это и есть ответственность. Знаете, когда внутри человек осознает, о, стоп, у меня ж, мне надо собраться в школу. Самые простые. Я сказал, Виктория, не говори. Я за Викторию особо помолился, потому что самый внешний управитель – это жена. Знаете, о, это... Много. А ты то сделал. А ты то-то-то-то-то-то-то. то 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 Нет. Все. Мы доверяем их. Физкультуру взяли. Это... По... Все. Замолчи. Пусть идет без физкультуры. Если. Но он пойдет и завтра поймет. Стоп. Нет. Так. И он будет задавать вопрос. Что я еще не взял? О. И Дух Святой скажет. Ты физкультуру не взял. Аминь, ты то не взял. Я не буду напоминать, детки, вам на музыку. В такое-то время. Нет. Все, мы убрали это. Они стали взрослыми. Мы делали это. Да, мы будем подсказывать иногда. Но я хочу, чтобы они были научены Господом. Аллилуйя. Аминь. Есть, конечно... Другой э, момент, э, я не говорю об этом, потому что некоторые родители пускают на самотек детей. Нет. Вы знаете, мы очень много учили, их, мы очень много вкладывали. И мы не доверяем на самотек. Теперь растите, как хотите, как бурьян. Пусть улица вас воспитывает. Нет. Мы доверили их Богу. Мы отдали их в руки Бога. Который живет внутри них Они рождены свыше Они являются новым творением Они имеют знания внутри себя Они имеют помазание, которое может учить их Точно так же, как и нас И когда этому нужно учиться? Вы знаете, я, конечно, хочу помолиться и за вас, как за церковь Однажды так Но вначале я научу вас. Аминь. Возможно, будет такая молитва. Все, Господь, я убираю руки. Я знаю, что мне не нужно будет звонить Славик, Лена, Олег, Э, Артур, Сережа. Завтра собрание. Знаете, ну был момент. Я скажу, я знаю, что мне не нужно делать этого. Почему? Потому что еще в субботу Дух Божий скажет, слава, сын мой, Лена, дочь моя, завтра собрание. Ой, а мы забыли. Не забывайте, дети мои. И они, послушав голос Духа Святого, они будут идти. Аминь. Аминь. Мне не нужно, я я уверен, знаете, и я чуть-чуть позже тоже скажу о пожертвовании. Я уверен, что мне не нужно будет, знаете, сильно много говорить о пожертвовании. Знаете, и призвать. Внешнее управление. Нет. Это должно быть изнутри. Аминь. Человек, идя в церковь, он должен услышать. О, там будет пожертвование. Там будет возможность укреплять Царство Божие на этой земле. Я должен быть готов. Дух Святой, сколько мне взять? Столько. Сколько мне дать? Вот столько. И человек будет послушать. Аминь. Хорошо. Итак. Мы передали наших детей внутреннему управлению. И мы развиваем это. Посмотрите, Исаия 54 глава. Исаия 54 глава. Очень интересный стих. Очень важный. Конечно, друзья, чтобы воспитывать детей таким образом, нужно самим, как родителям, быть на внутреннем управлении. Аминь. И понимать то, о чем мы говорим. Итак, Исаия 54 глава 13 стих. Смотрите, Бог говорит так, и все сыновья твои будут научены Господа. То есть, если дети научатся внутреннему водительству, научатся послушанию тому, кто внутри них. Если им объяснить это, если им рассказать это, если их, конечно же, привести к покаянию, если они ну, еще не рождены свыше. Вот, если это все сделать, то что? То когда они начнут ходить таким образом, смотрите, что будет. Смотрите, что будет. Великий мир будет у сыновей твоих. Что самым большим счастьем является для родителей? Это когда они смотрят на выросших детей и видят их успешными. Видят мир в их жизни. Видят благословение, как в их семьях все хорошо. Как дети процветают, вот это радость для родителей. Аминь. Но этой радости не будет, если вы только научите своих детей английскому языку и дадите им хорошее образование. Хорошее образование не решит большинство вопросов в их жизни. Но то, что решит все вопросы, то, что поможет им в каждом дне, Это то, о чем мы говорим сейчас. Если дети осознают, что Он в них, если дети поймут Новый Завет, если дети начнут слушать того Бога, который внутри их, и позволят Ему, тому, кто внутри их, учить их, Писание говорит, оно дает гарантию, великий мир будет у сыновей твоих. Великий мир будет у дочерей твоих. Аминь. Дальше, посмотрите, 14 стих, что говорит. Ты утвердишься правдой. Вы знаете, будет утверждение в правде. Вы видели, как некоторые дети утверждаются во зле, утверждаются в неправильных поступках. Родители им что-то говорят, там, там, не выходи замуж, не жени, сынок, там на ком-то. Доченька, не выходи замуж. Они нет, утверждаются в неправде, в неправильном действии. И потом они пожинают плоды. Но когда дети с ранних лет научатся слушать того, кто внутри, они будут утверждены в правде. Смотрите дальше. Писание говорит, будешь далека от угнетения как можно быть далеким от угнетения и зла слушая голос Духа Святого внутри я вчера детям рассказывал говорю, дети, представьте вот когда 11 сентября был теракт в Америке и самолеты врезались в башни Близнецы ведь в том месте работало много христиан и представьте все христиане которые были научены Господа которые могли слышать голос Его они не пошли на работу представьте, ну это есть масса свидетельств человек утром проснулся и тот, который внутри, он говорит не ходи сегодня на работу как не ходи на не ходи, останься дома и те, которые были послушны смотрите, вот все хорошо было правда, наоборот, как это не пойди на работу это ну, ты что, это плохо но они не пошли были те христиане которые не сели в те самолеты, которые врезались в башню, тоже есть масса свидетельств они подошли к регистрации чтобы э, зарегистрироваться и сесть на этот самолет и Дух Святой говорит, не садись внутри мог ли закон Моисея в таких деталях все регулировать нет но в чем уникальность друзья, Нового Завета он внутри нас он ходит в нас, он говорит, я буду их Богом, я буду научать их, аминь И если мы понимаем, что нам нужно преклонить ухо к тому, чтобы слышать. Амин. Будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Те люди, которые слышали Бога, ужас не приблизился к ним. Представьте, они не сели. И может быть дьявол атаковал, что ты делаешь, ты 30 долларов целых потратил, не сел на этот самолет, но через 15-20 минут или сколько там, знаете, эти люди были счастливы, что они не побоялись, не побоялись послужиться Бога и потратить 30 долларов впустую. Аминь. Зато жизнь их сохранена. Конечно, плотской человек, он больше будет, Вадим, да это же 30 долларов, я же заплатил 30 долларов. Послушайте, жизнь стоит гораздо больше. Я слышал, как один проповедник рассказывал одну интересную историю. Он собирался на собрание. И он известный проповедник, и он говорит, я услышал голос внутри себя, не ходи. собрание останься дома и знаете ну вот кажется а может это дьявол ну как это не ходи на собрание Ну, ну ну кто такое может сказать да возможно это дьявол но овцы божьи иисус говорит овцы мои они слышат голос мой они знают голос мой они знают как он звучит за чужим не идут аминь если это дьявол Он может отличить и сказать, дьявол пошел вон. И человек пошел на собрание. Аминь. Но если это Бог, и тот проповедник, он был достаточно зрелым. Он слышал, что это Бог. И потом думает, да не, ну, а может и не Бог. И пошел. Вы знаете, в этот момент обокрали полностью всю его квартиру. Все забрали. И драгоценности, и документы. У него очень важная поездка была. Визы, ну, все там. То есть много-много-много-много вреда произошло. Что было бы, если бы он остался дома? Вот еще одна мысль. Ничего. Почему? Воры бы посмотрели, ой, кто-то ходит, и они бы не зашли. И, возможно, он бы подумал, может, я ошибся. Но, друзья, послушайте. Послушайте. Это на самом деле великая привилегия. Быть храмом Духа Святого. Амин. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, это касается не только детей, друзья, что все сыновья твои будут научены Господом, и что правде будешь утвержден, и что будешь далек от угнетения, будешь далек от ужаса. Это касается каждого человека. Аминь. Рожденного свыше. Посмотрите, еще э, знакомое место Писания, 22 Псалом. Но его нужно понимать. 22 Псалом. Вообще Давид, он не был рожден свыше. Но он жил, как рожденный свыше. Вы слышите? Он ничего не делал. Сам от себя. Пока он не получал Слово от Бога. Да, это было Слово, которое приходило извне. Но, друзья, он ничего не делал. Поэтому он ни одной битвы не проиграл, друзья. Поэтому он был успешным на протяжении всей своей жизни. И смотрите, это он написал эти слова. Господь, пастырь, И результат этого, я ни в чем не буду нуждаться. До тех пор, пока мы не позволим тому, кто внутри нас, вести нас, мы не будем иметь жизнь полную радости и счастья. Наоборот, если вы видите нужду в своей жизни, это результат того, что вы не слушаете Бога. Или не послушали. Возможно, он говорил, не делай этого. А вы, а, и сделали это. И потом, раз, там нужда проявилась. Но если мы научимся, друзья, если мы позволим Господу, тому, который внутри, быть пастырем, который ведет нас, в каждом дне нашей жизни мы ни в чем не будем Нуждаться, друзья. Смотрите, второй стих говорит. Он тот, ну я теперь на Новый Завет переведу. Он тот, который внутри меня, покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Аминь. Это то, о чем мы читали только что выше. О чем мы читали? Что если мы позволим Ему водить нас, Мы будем далеки от угнетения, мы будем далеки от ужаса, мы будем сохранены на всех путях, аминь. И если раньше это было важно, то сейчас это очень важно, потому что мир изменился, друзья, вы заметили это? Что мир изменился, и наступили времена тяжелые, и они не будут легче. Друзья, все будет становиться ну, хуже и хуже в этом мире. Но это не значит, что хуже и хуже будет становиться в наших жизнях, в жизнях христиан. Нет. Господь пастырь мой. И помните, что говорит Давид? Даже если я пойду долиною тени смертной, что я не убою зла. Самое главное для меня слышать, что Он говорит. Аминь. Самое главное, мне идти правильным путем. Потому что если я буду способен слышать Его, какие бы обстоятельства ни были вокруг меня, я буду в безопасности. Аминь. Я не буду разрушен. Я не буду голодать. Я не буду погибать. Помните, как на войне от руки меча. Все, знаете, зависит от внутреннего свидетельства. Внутри нас. Аминь. Мне понравилась еще притча 6 глава. Откройте. Притчи, шестая глава. Я уже заканчиваю. Притчи шестая глава с 6 стиха. Смотрите, здесь мудрый Соломон, самый мудрый человек. Он показывает что-то важное. Он говорит, пойди к муравью ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. И как вы думаете, вот в чем, ну скажем, преимущество муравья? В чем сила муравья? И все говорят, в трудолюбии. Нет. Я скажу, нет. Самое большое благословение муравья в том, что нет у него ни начальника, ни приставника повелителя, У него нет внешнего управителя. Вы знаете, в чем сила муравья? У него что-то внутри есть. У него есть внутреннее знание. Он знает, что нужно делать. И то, что он делает, это то, что выходит из внутренней, внутреннего состояния его. Внутреннее состояние муравья, конечно же, которое создано Богом, оно позволяет ему делать правильные вещи. Аминь. Нет у него ни начальника, знаете, что хорошее местописание, ни надсмотрщика. Я сказал, жена, все, ты больше не надсмотрщик. Все. Они должны мы их переключаем на внутреннее управление. Они должны, знаете, без повелителя внешнего делать. Они должны знать, что делать. А Дух Божий будет наставлять их. Аминь. Сегодня это в простых вещах, но завтра это в более сложных. Дух Святой скажет, на эту работу не устраивайся, а на это устраивайся. Аминь. С этим человеком не имей ничего общего, а с этим имей общее, подружись с ним, развивай отношения. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. Вот то, что необходимо нам, друзья. Я молюсь, знаете, о каждом из вас, чтобы вы также были переключены. Я уверен, знаете, в этом есть сила, большая сила. Вы помните еще об Иисусе Христе было сказано? Что, в чем, вот, ну, знаете, вот о нем описывается, и вот изюминка, о нем было сказано, не будет судить по взгляду физических очей, не будет судить и поступать по слуху физических ушей, Для него это, видимо, ничего не значило. Почему люди делают ошибки? Потому что они видят, когда они видят благоприятные условия, они идут в них. Но все видимое, оно может быть обманчивым, друзья. Смотрите, люди брали кредиты. Так хорошо, так радужно было все. видимом, да, да бери, сейчас эта квартира столько стоит, а завтра она будет столько, а послезавтра-то она будет столько. И люди поступали не по внутреннему свидетельству, они даже, даже христиане не спрашивали, Бог, а как, нужно мне делать это или нет. И поэтому, знаете, поступая по видимому, они терпели кораблекрушение. Аминь. Помните, как Павел, он был человек, который находился на внутреннем управлении. И вот они плывут. И Павел внутри слышит голос Иисуса. Вам не нужно плыть, перезимуйте. И он подходит к начальнику, который сопровождал, говорит, слушай, не надо, нам не нужно плыть. А начальник, вот смотрите, Он советуется с Павлом, который внутренне ориентируется, и потом он советуется с кормчим, с неверующим человеком, но опытным человеком в мореходстве, все понимает там он. И этот мудрый человек говорит, «Та не, все нормально, оно солнышко вышло, так знаете, погодка, Таня говорит, поспешим». Павел опять говорит, «Не надо этого делать». Но, Писание говорит, что начальник доверял более кормчему, начальник доверял более чему? Видимому. И когда они отправились, друзья, они попали в Евроклидон. Знаете, такая буря в их жизни. Это то, что иногда происходит с нами, если мы не слышим. И не отдаем предпочтение внутреннему свидетельству. Не дай Бог кому-либо из нас быть в Евроклидоне. Потому что были люди, являющимися детьми Божьими, которые погибли в башне Близнецы. В башнях Близнецов. Почему? Они слышали. Но они доверяли более внешнему. Так ты, э, тебе деньги нужны, иди на работу. Дух говорит, не иди, Дух Святой, не ходи сегодня на работу, останься, не подходи близко к этому зданию. А тут мамона кричит, не, 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 тебе надо заработать денежку, иди. И знаете что, Сын Божий, пошедший, Возможно, кто-то не погиб, Бог и там хранил, но Он прошел ужас и ад на земле. Знаете, пожары, и спася как бы из огня. Но зачем это? Представляете, я тебе, ну не пойду, включил проповедь, лег, насладился, через час говорит, вау, как хорошо, Боже, спасибо. Аминь. Поэтому, Давайте будем внимательны, друзья, к этому. Аминь. Давайте, не вставайте, сидя помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за то, что сегодня Ты показываешь нам преимущество Нового Завета. Мы благодарим Тебя за то, что в Новом Завете мы являемся храмом Духа Святого. Ты в нас ходишь, Ты нас ведешь, Ты пишешь на наших сердцах свои законы, Ты вкладываешь их в наше мышление. Мы благодарим Тебя за это великое, великое преимущество. Спасибо Тебе. И мы в глубине сердец смиряемся перед Тобою и принимаем решение действовать в соответствии с внутренним свидетельством. Просим, веди нас своей рукою, крепкой, сильной. Направляй нас, Господь. Пускай на самом деле Твое водительство, оно всегда будет проявляться в наших жизнях, как в маленьких, самых простых вопросах, так и в серьезных и сложных во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем Аминь. Аминь. И мы дальше еще поговорим о э, добровольных пожертвованиях. Я хочу, чтобы мы научились чему-то. Давайте откроем 2 Коринфянам, 9 главу, 2 послание Коринфянам, 9 глава с 5 стиха. Вы знаете, Библия, она учит нас, как нужно давать она учит как но писание не где не написано в писании есть у вас такое писание сегодня дай столько а завтра дай столько нет такого правда оно учит нас как и смотрите 2 коринфянам 9 глава 5 стих поэтому я почел за нужное упросить братьев чтобы они заранее пошли к вам и предварительно позаботились чтобы обещанное уже благодеяние ваше было готово как благодеяние а не как побор вы видите чтобы оно было готово именно как благодеяние. Вообще, что такое благодеяние? Что такое вот хорошее дело? Вот как можно сказать, я сделал хорошее дело. Знаете, по-настоящему что это такое? Это когда мы делаем то, что Бог говорит нам делать. Благое дело – это делать то, что Бог говорит нам делать. И Павел, он пишет, он говорит, мы послали к вам братьев, чтобы вы не спеша, мы заранее послали, чтобы у вас было время. Для чего им нужно было время? Послушать внутри себя. Они собирали пожертвования. Но они говорят, мы заранее послали, чтобы вы спокойно могли взять время и послушать, что Бог говорит внутри сколько вам нужно дать в этот раз. Амин. Давайте дальше будем читать. Посмотрите. Каждый, седьмой стих, каждый, это наставление, друзья. Каждый уделяй по расположению сердца. В другом переводе сказано каждый Уделяй, как решил в сердце. Или каждый уделяй так, как услышал в сердце. Решение давать должно формироваться не в разуме. Потому что, смотрите, так, сейчас будем давать. И мы раз с разумом. Так, какое сегодня число? Такое, так, сколько дней до зарплаты? ой, у меня же аренда, ой, у меня это, ой, не, ну, дам вот столько. Где вы приняли решение? Вы будете давать. Но ваше даяние, оно не будет эффективным. Почему? Потому что ваше даяние является даянием, сформированным вашим мышлением. А Библия говорит, что каждый давай, когда... Он услышал в сердце. И, возможно, знаете, вы в сердце услышали. Дай такую сумму большую. И у вас аж, фу, так, Господь, мне ж там завтра за квартиру платить. Ну, грубо. Если Дух Божий говорит так, сделайте так. И знаете что? Если Он говорит, это будет несравненно больше. Аминь. Посмотрите дальше, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Что такое давать по расположению? Это давать из сердца и давать столько, сколько Бог сказал внутри. Аминь. Смотрите дальше, восьмой стих. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Послушайте, что я вам сейчас скажу. Это очень важно. Вы знаете, почему христиане не всегда богаты? А даже я скажу, иногда у них есть просветы, а в большей мере вот, они не дают так, как Бог говорит им давать в сердце. Вот почему они не богаты на всякое доброе дело. Смотрите еще, будьте внимательны, я буквально еще две минуты возьму вашего времени. 2 Коринфянам 9, 10, 10 стих. «Дающий же семя сеющим, и хлеб в пищу, услышьте, подаст обилие, посеянному вами. Какому обилию? Если вы услышите внутри, дай столько, и вы посеете так, Бог говорит, я подам обилие посеянному вами под вдохновением Духа Святого. Вы слышите? Ко мне приходили люди, пастор, ну я даю, а что умножения нет. Почему Бог не умножает? Не сказано, что Бог умножит плоды просто но ну, наших дел каких-то, которые мы придумали вот здесь. Бог говорит, если ты услышишь, сколько тебе нужно делать, давать внутри, и ты поступишь так, ты увидишь большое умножение. Аминь. Вы знаете? Апостол Петр, когда Иисус спрашивал их, говоря, за кого люди почитают меня, потом, за кого вы почитаете меня. Знаете, апостол Петр не сказал ничего, пока он не услышал. Когда он сказал, это было результатом того, что он услышал внутри себя. Внутри себя он услышал, ты Христос, Сын Бога жив. Он услышал. Он Христос, Сын Бога Живого. И Он сказал то, что Он услышал, где? Внутри себя. Вы слышите? Знаете, что такое пожертвование? Пожертвование – это когда вы услышали. И потом вы сделали то, что услышали. Я, наверное, еще минуту возьму первое чудо кто помнит первое чудо Иисуса вы знаете, это не случайно э, упоминание о первом чуде потому что есть такое понимание как закон первого упоминания закон первого упоминания то есть в законе первого упоминания сокрыта очень важная мысль как происходят чудеса вот если вы хотите понять все чудеса Иисуса. А как же Он их делал? Ну вот как делать чудеса? Нам нужно понять первое чудо. И знаете, в чем было первое чудо? Мария подзывает распорядителя пира и всех там служащих. И она говорит им очень важный секрет, что скажет Он вам то, сделайте и все, и она замолкла и все ждут все ждут, потому что чуда нет, пока Бог не скажет, чуда нет и все ждут и потом Иисус иди сюда наполните сосуды водой они пошли наполнили и что? следующее, почерпните Несите к распорядителю пир. И знаете, и когда он взял, что? Вода превратилась в вино. Друзья, вот где чудеса. Вы хотите видеть в своей жизни чудеса? Хотите? Чтобы видеть чудеса, очень просто, можно слышать. Я скажу по-другому, Аня. Я скажу по-другому. Что скажет Он вам, внутри вас, то сделайте. Что скажет Он вам, внутри вас, то сделайте. А вы можете задавать вопросы на разные. Вы знаете, вот у них не было вина, не хватало. Они пришли к нему с этим. Вина не хватает. Мать говорит, что скажет Он вам, сделайте. Возможно, вы задаете, как мне квартиру оплатить как мне тот вопрос решить, как тот Бог говорит, что скажет Он вам то сделайте, послушайте внутри аминь и момент пожертвования это момент, когда мы слушаем аминь и конечно, я понимаю что к этому нужно готовиться дома еще услышать Бог. Потому что, знаете, иногда быстро все происходит. Раз, пустили ведра, и ты, что да? да ну, ну ладно, ну что-нибудь, да. Нет, есть сила в том, когда мы даем то, что Он говорит. Я помню, последний пример. Я помню, когда мы строили дом первый в Полтаве. Я не бизнесмен, у меня не было денег. Но я помню первую, большую сумму, первую, которая пришла. Я собирался на конференцию в Донецке, и Дух Святой говорит, возьми деньги, которые у тебя есть. А у меня стройка в разгаре. Ну, я не помню, там, может, 300 долларов у меня было. И мне, ну все, возьми. Что скажет Он вам, то делать я взял. Я приезжаю в Донецк. И тут призыв к пожертвованию. И опять я слышу голос, отдай все я те, которые на стройку еще все деньги Вы Знаете, вот есть момент Все, я раз отдал В конце собрания Собрание не закончилось Просто подошел человек раз Дал конвертик Я отдал жене Ну, ну думаю, ну сколько Ну, там 100 гривен, 500 гривен Ну, 100 долларов Вы Знаете, Виктория подходит и говорит Саша, ты знаешь сколько здесь Сколько тысяч долларов знаете я видел потом шесть тысяч пять шесть шесть знаете такими большие суммы начали приходить но они приходили знаете тогда когда он говорит знаете я помню как момент я стоял крышу нужно было делать а большие деньги боже что мне делать мне нет ну все просто что скажет он вам то сделайте Я слушал, я ходил день, я ходил два. И потом, знаете, я приехал к одному человеку в гости, у него жена в роддоме. Я зашел, знаете, не всегда Бог сразу скажет, но Он скажет, если вы задаете вопрос. Я приехал и смотрю, вау, говорю, а куда ты собираешься жену? Ну, ее выпишут, а у тебя ремонта нет. И я услышал, Дух Божий говорит, купи ему обои, купи чтобы все купить для того чтобы он сделал ремонт это второй раз когда знаете огромная сумма денег пришла ко мне что я поехал купил я благословил это так легко видеть чудеса в своей жизни друзья это легко видеть чудеса что скажет он вам то сделайте. но чуть-чуть сложнее знаете практиковать но опять-таки это на первом потому что что такое жизнь по плоти жизнь по плоти это жизнь независимо от того что ты не прислушиваешься ты не задаешь вопросы ты сам решаешь вот это жизнь гордости это жизнь по плоти поэтому какое-то время нам нужно практиковать стоп я ничего не буду делать пока я не услышу, Я никуда не пойду, я ничто не буду предпринимать, пока я не услышу. Но как только я услышал, я послушан это. И что? И там есть результат. Амин. Слава Господу. И давайте мы встанем на свои ноги. И на самом деле просто дайте то, что Он говорит вам дайте это с радостью потому что когда вы слышите знаете, голос внутри себя это радостно давать Аминь. Господь, мы благодарны Тебе за Твою великую любовь каждому из нас спасибо за то, что у Тебя так много чудес у Тебя так много ответов у Тебя так много всего что обеспечено Твоей благодатью помоги нам слышать Тебя говорящего внутри, и помоги нам быть послушными во имя Иисуса Христа. Поклоняемся тебе, Господь, и почитаем тебя нашими финансами. Прими, Господь, любовь из наших сердец во имя Иисуса Христа. И мы прославим Его, поклонимся.